0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Nun darf die Fußball-Bundesliga also tatsächlich wieder starten. Am 16. Mai beginnt die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit dem Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Endlich! denken viele Fans jetzt. Aber das Thema ist kompliziert und wird noch immer kontrovers diskutiert. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Fußballbranche selbst. Manchen Spieler fühlt sich gar wie eine Marionette behandelt. Und nachdem erst beim ersten FC Köln Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss nun das ganze Team von Dynamo Dresden in Quarantäne. Der Spielplan verschiebt sich noch bevor die zweite Liga wirklich losgegangen ist. Kann das alles also überhaupt gut gehen? Diese und mehr Fragen beschäftigen auch die Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung sehr, weshalb es heute wieder ein Gespräch unter SZ-Experten gibt. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße heute von Homeoffice zu Homeoffice Claudio Cartunio und Martin Schneider. Ja, die Idealvorstellung des deutschen Profifußballs eines Neustarts ohne Probleme hat nicht sonderlich lange gehalten. Erst die Positivfälle beim ersten FC Köln und nun noch... Die bei Dynamo Dresden. Die Profiklubs sind im Teamtraining gewesen, also hat das zuständige Gesundheitsamt den Kader bzw. das Team von Dynamo Dresden für zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Zwei Zweitligaspiele müssen abgesetzt werden und schon kommen wieder verstärkt Fragen nach der Wirksamkeit des Hygienekonzepts der deutschen Fußballliga und auch der Wettbewerbsverzerrung auf. Claudio, wie bewertest du denn diese neue Situation? Werden die Fortsetzungspläne dadurch tatsächlich massiv auf die Probe gestellt? Man kann ja auch genauso gut sagen, es sind nur zwei von sehr vielen Spielen betroffen, wie es zum Beispiel verständlicherweise DFL-Chef Christian Seifert bewertet hat.
1: Genau, also Christian Seifert hat gesagt, es betrifft jetzt erstmal zwei von über 80 Spielen. Insofern, ähm, warum soll man die 79 oder wie viele dann übrig bleiben, ähm, deshalb in Frage stellen? Ich glaube, wenn es jetzt so bleibt, ähm, dann kann man das so sehen, aber es ist natürlich es, äh, es, es, es zeigt den Weg welche Gefahr einfach in dieser in der, in der ganzen Situation ähm, steckt und wie fragil dieses dieses Konstrukt ist. Also ich glaube, es ist wichtig nochmal zu verstehen, wo der Unterschied liegt zwischen dem Fall Köln und dem Fall Dresden jetzt. ja Bei Köln sind die Fälle ja aufgetreten, bevor wieder offiziell ins Teamtraining eingestiegen wurde. Insofern hat das zuständige Gesundheitsamt gesagt, dann reicht es, wenn die ähm, betroffenen Infizierten in Quarantäne gehen. Ja. In Dresden ähm, war eben das äh, Vollkontakttraining, äh, das Mannschaftstraining wieder schon wieder voll im Gange. Und insofern hat das dortige Gesundheitsamt gesagt, äh, dann müssen alle in Quarantäne. Und ich glaube, man kann sich jetzt vorstellen, wenn jetzt nicht nur Teamtraining ist, Vollkontakttraining, sondern es finden auch die Spiele statt und dann sollten weitere Fälle auftreten. Und dann sind wir ja jetzt wieder ähm, in der Situation dass das dann die Behörden vor Ort entscheiden, dann ist das sehr, sehr schwer absehbar, wie das dann entschieden wird und wird sicher
2: zu öffentlichen Debatten führen. Wir können das ja so in zwei Phasen unterteilen, dieser ganze Prozess. Die erste Phase, da ging es ja der DFL hauptsächlich darum, die Politik von ihrem mittlerweile sehr viel zitierten Konzept zu überzeugen. Und da ging es eben darum, dass das theoretisch in sich schlüssig ist. Und jetzt treten wir halt so langsam in eine Phase über, wo dieses theoretische Konzept sich an der Praxis bewähren muss. Und da äh, sieht man dann halt ähm, entweder am Video von äh, Salomon Kalu oder eben jetzt ähm, bei Dresden, wie Claudio gerade gesagt hat, ähm, wie anfällig das dann doch ist. Weil diese Situation in Dresden, das, das Konzept sieht ja vor, das Risiko genau dieser Situation zu minimieren, also dass man, wenn möglichst keine positiven Fälle im Mannschaft, vor allem im Mannschaftstraining hat, jetzt hat das halt in Dresden nicht funktioniert. Und die Frage ist halt, wie wahrscheinlich ist es, dass es auch an anderer Stelle nicht funktioniert. Und ja Christian Seifert hat recht, er kann sich im Moment noch auf die Position berufen. Es sind nur zwei oder vielleicht sogar auch drei von, von 81 spielen, weil ähm, jetzt hat die Stadt Dresden aktuell gerade gesagt, dass die Mannschaft auch zwei Wochen in Quarantäne bleiben muss. Ja. Und ähm, das dritte Spiel wäre dann glaube ich unmittelbar nach, wirklich nachdem die Spieler dann quasi ihre Häuser wieder verlassen haben. Ähm, aber das Ganze wird natürlich ähm, schwieriger, je mehr Mannschaften es betrifft.
0: Du hast gerade den Fall des Hertha-BSC-Spielers Kalu angesprochen, der ein Video veröffentlicht hatte. Das zeigt, wie er munter durch die Kabinengänge schlendert, Teammitgliedern die Hand schüttelt und einfach das macht, was er nicht tun sollte in dieser Ausnahmesituation. Und damit äh, ja die DFL im Prinzip bloßgestellt hat, weil es zeigt, wie erfolgreich dieses Hygienekonzept am Ende ist, hängt von der Umsetzung durch die Protagonisten ab. Hat das die Liga und ihr Konzept nicht viel stärker erschüttert, als es die Positivfälle von Köln und Dresden tun, weil die ja letztendlich zeigen, wir haben ein halbwegs dichtes Netz gewebt?
1: Also ich würde sagen, vielleicht hat der Fall Kalu sogar noch was Gutes, weil er rechtzeitig nochmal aufgerüttelt hat. Natürlich hat er all denen erstmal Futter gegeben, die gesagt hat, schaut mal her, die abgehobenen Fußballprofis, die Vereine, die tun nur so in Wahrheit, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, werden diese Regeln alle nicht eingehalten. Ich glaube, dass jetzt einige nochmal zusammengezuckt sind in einigen Vereinen und gesagt haben, wir müssen da jetzt wirklich nochmal auch das Bewusstsein bei allen schärfen. Ja. Und möglicherweise führt dieser Fall dann dazu, dass es wirklich ähm, auch ähm, dass das mal die, die, die Disziplin größer ist, ähm, dort, wo man ja nicht hinschauen kann. Nämlich wenn die Spieler dann nach Hause gehen und die Frage ist, treffen sie sich dann weiter mit ihren Kumpels äh, zum Zocken oder halt nicht. Ja. Das ist ja der Bereich, den niemand so richtig mit einem Hygienekonzept zentral beeinflussen kann. Also in, in, insofern glaube ich, äh, es steckte eine gewisse Gefahr in diesem Fall kalu die ist aber jetzt eigentlich abgewendet, weil äh, die Politik sich davon nicht hat verunsichern lassen und die Entscheidung, dass, man, dass der Liga jetzt erstmal erlaubt, ist gefallen. Und insofern glaube ich, kann man da jetzt eigentlich den Haken dran machen. Ähm, die Gefahr die in diesem Fall Dynamo Dresden steckt, ist ja, dass eine ganz zentrale Passage dieses Konzepts ähm von Anfang an als diejenige identifiziert wurde, an der alles hängt am Ende. Ja, da ja. steht wahnsinnig viel drin. Äh, von wegen, wenn ich ein, äh, wenn ich ein Stofftaschentuch verwende, ähm, was ja, glaube ich, heute wirklich niemand mehr tut, bei <lacht> wie viel Grad muss ich das waschen? Ja. Das ist natürlich super, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Das löst aber bei natürlich 60 die Zentrale. Grad bei 60 Grad. Ja, genau. Sollten wir als Service. klein, kleiner Service-Hinweis, bei 60 Grad. Genau. Und ähm, aber die zentrale Frage ist ja, was passiert bei einem Positivtest ähm, im Spielbetrieb? Ähm, und da gibt es ja klare Vorgaben, auch des Robert-Koch-Instituts. Es wird dann ermittelt, wer sind die Kontaktpersonen und sind das Kontaktpersonen Kategorie 1 oder 2? Und wenn es Kategorie 1 ist, dann müssen die auch in Quarantäne gehen. Das heißt zum Beispiel die Familie... Oder ähm, jeder, der in einem Meeting oder so, wie auch immer, oder im Bus oder in öffentlichen Verkehrsmitteln äh, ungefähr 15 Minuten oder länger direkten Sprechkontakt hatte. Und dann gibt es die Kategorie 2, wo man sagt, die sind sich zwar begegnet an der Supermarktkasse oder wo auch immer, aber da gehen wir davon aus, dass die Dauer des Kontakts nicht ausgereicht hat, um eine Infektion stattfinden zu lassen. Da hat die Liga eben definiert mit ihren, mit ihren Medizinern, wir sagen, wenn sich zwei Fußballer im Laufduell oder in einem, im Zweikampf oder in der Mauer oder sowas begegnen, dann ist es Kategorie 2, weil die begegnen sich da ja nur sehr, sehr kurz. Ja Und das ist der Knackpunkt, wo man gucken muss, gehen die Gesundheitsämter, die 36 Gesundheitsämter, die über diese 36 Profivereine entscheiden müssen, gehen die diese Definition eigentlich mit und ähm, finden die das sinnvoll, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt mit zwei oder drei Bussen zum Training, lassen die Plätze frei, ziehen Masken auf und wenn wir dann trainieren oder wenn wir spielen, ähm, dann finden zwar Kontakte statt, aber nur ja, nur ganz kurz und flüchtig. Ja. Und da muss man sagen, das erste Gesundheitsamt in Dresden ist dieser Definition jetzt eben nicht gefolgt. Ja. Und da muss man jetzt tatsächlich hoffen, aus Sicht der Liga, dass ähm, entweder alle anderen Gesundheitsämter in vergleichbaren Fällen das anders sehen. Dafür spricht jetzt relativ wenig. Ähm, oder man muss wirklich hoffen, dass man durch diese, ähm, durch diese Testreihen, die man jetzt gemacht hat, wirklich ähm, die Leute rausgefischt hat und dass jetzt die Quarantänemaßnahmen, das Quarantä Training funktioniert und dazu führt, dass es diese Positivfälle einfach nicht in so großer Zahl gibt, dass die Gesundheitsämter überhaupt in die Situation kommen, das zu entscheiden. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt.
0: Mhm. Ist es äh, also deiner Meinung nach jetzt weniger ein, ein Anlass, das gesamte Hygienekonzept äh, in Frage zu stellen, sondern eher zu sagen, okay, hier und da äh, muss man eben noch nacharbeiten? Christian Seifert hat ja auch gesagt, für uns gerät jetzt nicht das Ziel in Frage, sondern lediglich die Pläne.
1: Ich weiß gar nicht, wie man da nacharbeiten kann. Also das Hygienekonzept ist meiner Meinung nach, soweit ich das als Nichtmediziner beurteilen kann, in all seinen Details total beeindruckend. Aber ähm, diese ganzen Details helfen höchstens, um die Infektionswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Aber der Knackpunkt, wie gesagt, ist der, was passiert, wenn nach einem Spiel zum Beispiel Positivtests auftreten. Ähm, vielleicht auch wirklich ja nur bei einem oder bei zwei ähm, müssen dann alle in Quarantäne. Oder, wie es in dem Konzept dargelegt wird, müssen dann nur diejenigen in Quarantäne, die tatsächlich ähm, infiziert sind. Und da, darum dreht es, äh, dreht es sich. Ja, Und alle äh, die anderen Seiten von diesen tollen 51 Seiten ähm, werden am Ende nicht ähm, darüber entscheiden, ob die Liga
2: ähm, die Saison ins Ziel bringt. Es geht am Ende darum. Du hast selbst, also ich glaube auch nicht, dass man dieses Konzept noch weiter nachschärfen äh, kann. Es liegt einfach in der Natur der Sache oder in der Natur äh, dieser Pandemie oder dieses Virus, dass man Restunsicherheit hat. Und wenn man sich zum Beispiel halt entscheidet, äh, Mannschaften nicht in Quarantäne einzukasernieren, äh, sondern ihnen jetzt zum Beispiel auch anhand dieses Konzepts eben gestattet, nach Hause zu fahren zwischen den Spielen, dann geht, dann hast du immer ein, ein Restrisiko, dass sich jemand äh, infiziert. Dieses Hygienekonzept versucht, dieses Risiko in der Theorie zu minimieren. Ähm, keine Frage. Aber ähm, ja, Claudio hat es gerade äh, ausgeführt. Die, der, der Knackpunkt ist eben, was passiert, wenn der, der, der erste Worst Case quasi schon eintritt, du einen Positivfall im Mannschaftstraining oder im Spiel hast und der zweite Worst Case dann, wenn das lokale Gesundheitsamt eben dann zu der Entscheidung kommt, die, die Einzelquarantäne ist nicht gerechtfertigt, sondern es muss die ganze Mannschaft in die Quarantäne. Und das sind jetzt quasi so die zwei, in Anführungszeichen, Eskalationsstufen, auf die man bei der Liga gucken muss. Und das ist dann halt einfach das Hygienekonzept in der Praxis. Und ich sehe, ich sehe nicht, wie man, wie man das noch weiter beeinflussen sollte.
0: Ja, das Hygienekonzept in der Praxis, sagst du gerade, das steht und fällt ja letztendlich auch damit, ob noch eine ganze Reihe von Teams in Quarantäne müssen oder ob sich das in Grenzen hält. Christian Seifert hat auch gesagt, es gibt sicher eine Schmerzgrenze, wie viele Mannschaften in Quarantäne sein können. Wo die liegt, hat er nicht benannt. Aber klar ist, je mehr Mannschaften ausfallen, desto mehr verschiebt sich der Spielplan. Und desto komplizierter wird letztendlich auch die Beendigung der Saison. Es geht ja auch um Ab- und Aufstieg, um die Qualifikation zu internationalen Wettbewerben und, und, und. Ich frage also einfach mal euch, wie viel Teamquarantänen können sich Erste- und Zweite-Liga denn leisten, ohne zu kollabieren, und wo, glaubt ihr, liegt die Schmerzgrenze, um auch eine gewisse Fairness zu garantieren?
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie nicht so irre hoch liegt. Also allein bei dem Fall Dynamo Dresden sieht man ja jetzt schon, wenn dann, also ich vermute tatsächlich, dass drei Spiele aus- oder verschoben werden müssen, nicht nur zwei. Jetzt ist Dynamo Dresden Tabellenletzter in der in der zweiten Liga. Na, natürlich sind die Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben. Die Debatte geht ja auch in der ersten Liga aus äh, in Anführungszeichen geringerem Anlass ja schon äh, wird sie ja schon relativ heftig geführt, weil ähm, Werder Bremen nicht die gleichen Startvoraussetzungen hat, weil äh, die dortige Politik ähm, die Mannschaftstrainingsrestriktionen restriktiver gehandhabt hat als anderswo ja, ja. und wirklich ab völlig unabhängig von diesem Konzept und ob man es nur durchziehen kann, muss man natürlich auch darüber debattieren, welchen sportlichen Wert oder welche sportlichen Voraussetzungen da überhaupt noch gegeben sind bei der Bundesliga, wenn man sie jetzt halt versucht unter diesen Bedingungen zu Ende zu spielen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss der Bundesliga schon dann auch sagen und ich glaube, dass das auch in den internen Debatten sehr deutlich gemacht wird. Es zwingt euch ja niemand, die Saison weiterzuspielen. Und wenn ihr sie weiterspielen wollt und da seid ihr ja offenbar in der Situation, dass ihr das unbedingt müsst um äh, nicht im großen Stil pleite zu gehen. Dann könnt ihr sie aber nur unter diesen Bedingungen zu Ende spielen. Und dann wird es einfach dazu kommen, dass man äh, eine Situation hat, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, da ist jetzt eine Mannschaft in Quarantäne. Wir können jetzt nicht sagen, okay, dann setzen wir wieder alles einfach mal wieder zwei Wochen aus und wieder zwei Wochen aus, sondern dann wird es sportlich unterschiedliche Startbedingungen geben und zwar immer mal wieder und ähm, natürlich geht es dann für jeden einzelnen Club immer wieder um viel und natürlich werden dann die Trainer, weil sie so gewöhnt sind, sich danach wieder hinstellen und sagen, ähm, wir hatten allerdings auch äh, schlechtere Startbedingungen und das ist auch unfair und so weiter. Aber da kann ja dann keiner was dafür, sondern das sind die Bedingungen, unter der man sich jetzt entschieden hat, weiterzuspielen und dann muss man ein Stück weit natürlich auch ähm, Ungerechtigkeiten ähm, in Kauf nehmen, weil die Alternative ist zu sagen, wenn dann mehr als die Hälfte sagt, das ist aber jetzt so wahnsinnig unsportlich, wie das jetzt hier läuft, dann kann man ja, steht ihnen ja frei, einfach zu sagen, dann lassen wir es halt. Ja? Dann dann fehlt aber halt einfach das Geld und alles zusammen kann man nicht haben. Also ich würde da wirklich so ein bisschen sagen, ja klar, wird man am Ende wahrscheinlich zwei Absteiger haben und vielleicht Europapokalteilnehmer, die es ohne diese Situation nicht geworden wären. Und dann ist das irgendwie auch... Ähm, irgendwie unfair, aber es ist halt nicht zu ändern. Und insofern, glaube ich, muss man das Gejammer, was sicher kommen wird, dann auch ein bisschen so einordnen,
2: würde ich sagen. Absolut. Ähm, ähm, wir wissen alle, dass Fußballclubs oder ähm, sehr schnell dabei sind, auf, äh, auf höhere Umstände zu verweisen. Äh, aber es ist halt die Frage, ab wann quasi diese diese höheren Mächte äh, man sie noch als kleinere Ungerechtigkeit auslegen kann, oder ab wann es halt wirklich anfängt, ähm, zum Teil ein bisschen willkürlich äh, zu werden, wenn dann eben äh, Mannschaften 14 Tage in Quarantäne müssen, weil sie eben positive äh, Fälle haben und ab welchem ab welchem Grad dann quasi ein, ein wie auch immer äh, sportlicher Wettbewerb noch sinnvoll ist und ab wann man auch als Zuschauer dann halt vom Fernsehen sitzt und denkt, ja, warum soll ich mir diesen, diesen sportlichen Wettbewerb, dieses Spiel, äh, keine Ahnung, Leverkusen gegen Dortmund angucken, wenn äh, der wahre sportliche Wettbewerb dadurch entschieden wird, ob jetzt äh, in der nächsten Testreihe zwei positive Corona-Fälle rauskommen. Also dann, ja, dann ich, ja. kommt man halt so so ein bisschen an, an den Kern des Ganzen. ne Warum macht man
1: es überhaupt Absolut. Und ich glaube, es gibt eben auch unterschiedliche Arten der, der Ungerechtigkeit, wenn man es mal sportlich so nennen möchte. Das eine ist, dass man halt sagt, okay, wir haben nun mal hier zwei Positivtests, also müssen wir in Quarantäne, also haben wir möglicherweise weniger trainieren können. Ja, Aber es wird ja wahrscheinlich dann auch die Situation kommen, dass gleiche oder ähnliche Situationen von den lokalen Behörden unterschiedlich bewertet werden. Ja, also dass zum Beispiel jetzt ein anderes Gesundheitsamt sagt, nö, nö, wir folgen den Vorgaben dieses Konzepts, anders als es Dynamo Dresden gemacht hat. Und wir schicken, ähm, was weiß ich, Heidenheim oder irgendeine anderen Zweitligisten oder auch einen Erstligisten, wir schicken die nicht in Komplettquarantäne. Und in dem Moment hast du natürlich äußere Umstände. Und da möchte man, da erinnert man sich ja eigentlich auch wieder an die Situation, die wir hatten, Anfang März, als wir auch in diesem Podcast die Debatte geführt haben, kommen jetzt Geisterspiele oder kann zum Beispiel ein Spiel wie Union Berlin gegen den FC Bayern noch vor Publikum stattfinden, wie es das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick damals ja noch für möglich hielt, nach, kurz bevor alles zusammengeklappt ist, ja, der ganze Spielbetrieb.
0: Oder auch der VfB ähm, Stuttgart, der noch vor vollem Haus gespielt hat, obwohl eigentlich schon alle im Lockdown waren.
1: Absolut. Und da geht natürlich da steigt jetzt natürlich auch äh, lokal der Druck auf diese Behörden wieder, dass man sagt, pass mal auf, ähm, ihr könnt jetzt aber zum Beispiel Werder Bremen oder irgendwann irgendwen nicht vor dem entscheidenden Spiel gegen den Abstiegskandidaten in, in Komplettquarantäne schicken und danach unmittelbar, wenn sie dann zwei Tage, nachdem sie wieder trainieren dürfen, dieses Spiel ansetzen, während die anderen zwei Spiele gemacht haben. ja Also da wird die Lokalpolitik überall, wo das der Fall ist, natürlich dann schon ähm, äh, darauf hinwirken, dass das möglicherweise nicht passiert. Und das ist jetzt die große Unsicherheit, die auch daraus, sich daraus ergeben hat, dass eben an diesem berühmten 6. Mai, an dem ähm, die Runde von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten ähm, ja unter anderem eben entschieden hat, okay, es kann weitergehen mit der Bundesliga. Da haben die ja unter anderem eben auch entschieden, dass diese ganzen Kompetenzen jetzt wieder auf die äh, Länder und auf die regionale Ebene zurückgespielt wird. Und das ist, glaube ich, etwas, womit die Bundesliga so vielleicht nicht gerechnet hat, sondern die hatten schon die Hoffnung, dass man sagt, wenn das einmal von der Politik so anerkannt wird, dieses Hygienekonzept, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass das, dass das funktioniert mit dieser Kontaktperson Kategorie 2, obwohl man einen Zweikampf miteinander gemacht hat. Aber nur um vielleicht ein Beispiel noch mal zu nennen, wie wie fragwürdig und diskussionswürdig das ist. Ähm, als es Die ersten Fälle in, in Deutschland waren ja ähm, bei diesem Autozulieferer Webasto ähm, in, in München. Ne? Und da hat man noch sehr genau nachvollziehen können, wie hat sich eigentlich wer an wem angesteckt. Und in einem Fall haben sie nachgewiesen, der einzige Kontakt, den jemand hatte, war in der Kantine, da saßen zwei Personen Rücken an Rücken und der eine hat sich umgedreht und gesagt, kann ich von dir bitte mal den Pfeffer haben? Und das hat gereicht für eine Ansteckung. Ja? Keine 15 Minuten miteinander reden, wahrscheinlich das Wort Pfeffer, ne? da wird relativ viel Aerosol <lacht> ausgestutzt, das hat gereicht. Ja, Und da kann man sich natürlich vorstellen, solche Dinge oder ähnliche Dinge äh, sagt man sich in der Freistoßmauer halt auch. Ja, Und ähm, insofern war, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis, war dieser Punkt dass man dann nur den jeweils Infizierten und niemanden sonst in Quarantäne schickt, wie gesagt, schwierig. Und jetzt wird er halt regional entschieden und daraus wird sich sicher das eine oder andere an Debatte ergeben, auch gerade was sportlichen Wert und sportliche Gerechtigkeit angeht.
0: Kritik kommt ja nicht nur aus der Gesellschaft, sondern eben auch aus der Branche selbst. Trainer und Mediziner äußern Bedenken angesichts von langfristigen Folgen mit denen zu rechnen sein muss, also langfristigen gesundheitlichen Folgen. Ähm, es gibt Spieler, die sich kritisch äußern. Neben Subotic äh, zum Beispiel hat Angeprangert, dass die Spieler gar keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hatten und Sören Bertram vom 1. FC Magdeburg hat gesagt, ich habe Angst davor, mich bei einem Spiel anzustecken. Wir sind alle im Kopf nicht frei, weil wir nach einer Infektion für den Rest unseres Lebens Lungenprobleme haben könnten. Und er sagt auch, die Spieler seien überhaupt nicht einbezogen worden. Wir sind nur Marionetten.
2: Also ich glaube, das Gesundheitsrisiko der Spieler muss man halt in äh, quasi zwei Kategorien einteilen. Einmal halt das äh, Risiko, was passiert, wenn ich äh, mit einer unerkannten Covid-19-Infektion äh, Sport mache. Ähm, oder was passiert, wenn ich mich äh, durch das zusätzliche Risiko in der Bundesliga damit äh, infiziere, wo man auch da wieder darüber debattieren kann, wie hoch das, ob es jetzt auf einem Fußballfeld wirklich ein höheres Risiko ist als... Äh, im, im Alltag. Ähm, da ist es halt so, dass man einfach nicht weiß, welche Langzeitfolgen das hat. Es gibt äh, eine mittlerweile viel zitierte Studie an der Uni Innsbruck, die sich mit Tauchern beschäftigt hat, wo es Hinweise darauf gibt, dass die Langzeitschäden eher gravierender sind. Aber äh, wie wir jetzt auch schon länger wissen, eine Studie ist halt nur eine Studie. Und ähm, die andere Seite ist halt, wie, welche Verletzung riskiere ich, wenn ich jetzt seit vier oder fünf Wochen eben nur ein klinisches Training habe und erleben wir, platt gesagt, eine Reihe von Kreuzbandrissen, eine Reihe von Muskelfaserrissen, eine Reihe von, von Bänderverletzungen und da kommen wir dann halt wieder in die, in die Diskussion, wenn zum Beispiel Christian Seifert sagt, wir, wir stellen einen, in Anführungszeichen, Unterhaltungsbetrieb dar, Inwiefern möchte der Fußballfan dann halt sehen, wie äh, Spieler sich möglicherweise äh, häufiger verletzen?
1: Ja, es gibt vielleicht noch eine dritte Kategorie an, an, an etwas, was sozusagen Bedenken rechtfertigt, nämlich natürlich, wenn man wie auch einzelne Spieler zusammen mit äh, Risikogruppen lebt. Ne? Wenn man eine herzkranke Freundin hat oder wenn man ähm, zu Hause im gleichen Haus die Großeltern hat, die möglicherweise Vorerkrankungen haben und so. Und man sagt, eigentlich würde ich lieber das Haus überhaupt nicht verlassen. Ähm, das ist ja aber, glaube ich, das sind so Einzelfälle, wo man sagen kann, da findet man möglicherweise auch Lösungen, ähm, dass man auch einfach dann einzelne Spiele einfach nicht mitspielen lassen muss, ähm, wenn das so artikuliert wird. Was ich ein bisschen bisschen kurios finde, ist tatsächlich zu sagen, ähm, aus Sicht des Profifußballs, oh Gott, oh Gott, das könnte ja Langzeitfolgen haben. Das stimmt und wir alle wissen nicht, ähm was da möglicherweise noch erforscht wird ähm, in Bezug auf dieses Virus. Aber tatsächlich hat ja das, was die da jeden Tag betreiben, ohnehin Langzeitfolgen. Ja? Also die Hälfte sind ja ohnehin dann irgendwann Sportinvalide nach der, äh, nach der Karriere und brauchen Hüftge Hüftgelenke, äh, Künstliche. Und wenn man ehrlich ist, ähm, all das, was wir nicht wissen, ähm, welche Schmerzmittel, die sich vor welchen wichtigen Spielen in welchen Mengen äh, reinpfeifen, legal, dann ist das alles ja ohnehin ein medizinischer Wahnsinn ins Betrieb. Und dann ähm, glaube ich, müsst, wenn man es ganz durchdenkt, müsste man vielleicht eher vor anderen Dingen Angst haben, als nach drei Reihenuntersuchungen derjenige zu sein, der sich dann im Strafraum mit äh, Covid-19 ansteckt. Aber da geht es jetzt schon ein bisschen in die Details. Ja? Ähm, Fakt ist, dass die, dass die, die Angst, wie es bei uns wahrscheinlich auch ist und wie es in der Gesellschaft auch ist, gerade bei so einem unsichtbaren äh, Feind wie so einem Virus halt sehr individuell ist. Und die einen fürchten sich äh, mehr und die anderen fürchten sich weniger. Und da ist manches vielleicht auch ein bisschen irrational, aber trotzdem ähm, halt einfach so, wie es ist.
0: Gut, aber eine berechtigte Äußerung ist ja schon, dass man als Profi sagt, ähm, man wird einer zusätzlichen Gefahr, die vielleicht unnötig ist, in der Form ausgesetzt. Also eben, weil man, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal den Fall, ein Profis infiziert, äh, merkt es aber am Anfang nicht, und betreibt da dann parallel Hochleistungssport. also die Konstellation meine ich. Natürlich kann man sagen, der Sportprofi ähm, ist ohnehin später körperlich äh, angezerrte, ausgezerter als jemand, der kein der, der, der seinen Körper nicht so krass unter Belastung setzt. Aber es ist ja doch nochmal eine andere Situation jetzt.
1: Klar, ich will das auch überhaupt nicht relativieren. Und es ist ja auch bekannt, dass man, wenn man zum Beispiel mit, mit anderen Infektionskrankheiten oder mit Fieber oder mit Influenza unentdeckt Sport macht, das kann sehr schnell aufs Herz gehen. Und es ist ja auch im Sport schon passiert. Und das ist mit Sicherheit, sagen wir mal, jetzt ein zusätzlicher Erreger, der da im Umlauf ist und der die Wahrscheinlichkeit möglicherweise erhöht. Tatsächlich ist natürlich die medizinische Überwachung so gut, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mit Covid-19 joggen gehe, wahrscheinlich um ein Vielfaches höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand unentdeckt mit Covid-19 Bundesliga-Fußball spielt. Aber klar, die, die Gefahr existiert. Und, ähm, und damit muss man umgehen und da muss man im Zweifel vielleicht auch sagen, ich möchte mich der nicht aussetzen, klar.
0: Gibt es denn äh, überhaupt eine Alternative? Äh, das heißt ja, der Abbruch der Liga wäre schlichtweg zu teuer. 13 von 36 Profivereine würden ohne die anstehenden oder ausstehenden TV-Gelder nicht überleben.
2: Naja, ähm, ich finde tatsächlich eines der stärksten Argumente von äh, Christian Seifert, vom DFL-Chef, ähm, die er immer auf diesen Pressekonferenzen äh, vorträgt, ähm, ist quasi das Zeitargument. Also er sagt, ähm, was wir jetzt hier im Podcast ja auch erleben, es gibt sicherlich sehr viele Risiken und möglicherweise auch Argumente gegen die Saisonfortsetzung. Christian Seifert sagt aber meiner Meinung nach, äh, Gerechtfertigterweise, diese Argumente gelten vermutlich auch noch eine ganze Zeit, mutmaßlich bis ein Impfstoff gefunden ist. Und ähm, wenn man eben jetzt mit der Bundesliga nicht äh, nicht weitermacht ähm, unter diesen Voraussetzungen, dann werden diese Voraussetzungen vermutlich auch im September, Oktober und im November gelten. Und äh, auch wenn man es jetzt schafft, quasi ein paar äh, Bundesliga-Vereine ähm, über die letzte ausbleibende TV-Tranche -TV zu retten, dann muss man sich auch wiederum die Frage stellen, wie organisiert man äh, eine möglicherweise zukünftige Bundesliga-Saison? Kann man die dann überhaupt äh, organisieren? Und ähm, das ist so, so ein Punkt, der, weil wir alle, alle damit beschäftigt sind in dieser sehr schnelllebenden Zeit, immer der Aktualität die, der Aktualität gerecht zu werden, aber auch ein Punkt, den man beachten sollte, finde ich.
1: Ja, finde ich auch ganz wichtig und ich mir geht es jetzt zum Beispiel auch so, dass ähm, also die Bundesliga hat ja im Grunde in dem Moment, als der Betrieb eingestellt wurde, schon gesagt, ähm, sozusagen den, den Grundstein gelegt und das als ewiges Mantra wiederholt, ohne Geisterspiele, äh, sobald wie möglich, wird es die Bundesliga so, wie wir sie kennen, äh, nicht mehr geben. Ja, der, einer der beliebtesten Sprüche bei Twitter ist ja inzwischen, yeah, das wäre doch super, ne? Ähm, dann hätten wir eine andere <lacht> Bundesliga und genau eine vielleicht, die wieder mehr dem entspricht, wie wir uns den Fußball mal vorgestellt haben und gewünscht haben. Aber das ist natürlich auch ein bisschen wohlfeil, weil wenn das, wenn das dann dazu führt, dass es dann Clubs wie Schalke oder Bremen oder Mainz nicht mehr gibt, dann kommt dann schon auch bei einigen, die das erstmal auf so einer auf so einer Humorebene ähm, irgendwie ähm, denkbaren Weg finden, finden das dann vielleicht auch nicht mehr so gut. Ja, Aber mir ging es auch so, dass ich am Anfang, als ich das immer wieder gehört habe und immer wieder gehört habe und gleichzeitig hat man diese Bilder aus Italien oder New York gesehen und äh, man durfte ohne Grund das Haus nicht verlassen. Und äh, die Debatten waren eigentlich wirklich ganz woanders, nämlich wo kriegen wir eigentlich wie viele Millionen Schutzmasken fürs medizinische Personal her und so. Da fand ich das auch. Surreal und anmaßend die Vorstellung, jetzt über die Freigabe oder den Wiederanpfiff des Fußballs zu sprechen. Ja. Ich glaube, das hat aber, es war natürlich sehr, sehr schlau, diese Debatte trotzdem schon mal anzustoßen und die Leute daran auch zu gewöhnen und sich daran so ein bisschen abarbeiten zu lassen und das Konzept einfach hinzulegen für die, die Situation, in der wir halt einfach jetzt sind und für die politischen Rahmenbedingungen und für die gesellschaftliche Stimmung, in der wir jetzt sind. Und wo man halt einfach sagt, ähm, wie Martin gesagt hat, ähm, die, die Situation wird sich jetzt über Monate nicht ändern. Also muss man wirtschaftliche Tätigkeit erlauben, Dort, wo Hygieneregeln und Abstandsregeln gewahrt werden können. Und jeder soll da sein Konzept versuchen und ähm, und versuchen, dass es funktioniert. Und ob es jetzt Friseure sind oder Hotels oder eben Menschen, die beruflich äh, Fußball spielen, ja. Und ähm, wahrscheinlich ist es aber halt leichter, am Ende in einem Hotel ein Abstandskonzept durchzuhalten, als im Strafraum. Das ist, da sind wir wieder bei dem Knackpunkt dieses Hygienekonzepts. Aber ähm, dass man glaube ich jetzt eine Akzeptanz hat grundsätzlich ähm, für diesen Wiederanpfiff das ist schon so wobei und das muss glaube ich dem Fußball schon auch ein bisschen zu denken geben ja die äh, eine 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 ähm, repräsentative Umfrage aus der letzten Woche durchaus wenn man eine Mehrheit an Menschen der Bevölkerung äh, aufgedeckt hat die sagen sie sind eigentlich dagegen und nur so gut 30 Prozent ähm, waren dafür. Das hat sich natürlich der Fußball ein Stück weit auch selber zuzuschreiben, äh, dadurch, dass er natürlich durch den einen oder anderen Exzess ähm, und, und die ganzen finanziellen aus dem Ruder gelaufenen Dinge, ähm, über die wir ja auch oft berichten, ähm, natürlich auch Vertrauen verspielt hat in den letzten Jahren.
0: Ja. Im Ausland fielen die Entscheidungen anders aus als in Deutschland. In England, Spanien und Italien pausieren die Ligen auf unbestimmte Zeit. Frankreich hat die Saison abgebrochen und in den Niederlanden ziehen jetzt Vereine vor Gericht, weil der Fußballverband entschieden hat, dass es keinen Aufsteiger in die erstklassige Ehredevise geben soll und dort auch keinen Absteiger. Und überhaupt steht der Betrieb ja in so gut wie allen Sportarten weltweit still. Die Bundesliga sticht da also deutlich heraus. Als leuchtendes oder als Negativbeispiel?
1: Naja, zumindest ähm, schauen alle auf die Bundesliga. Das ist äh, definitiv so. Das hat der der Kollege Javier Caceres, der für uns ja unter anderem auch die spanischen und italienischen Sport äh, Fußballzeitungen regelmäßig äh, studiert, äh, hat es auch kürzlich mal ähm, mal aufgeschrieben, äh, dass da jetzt wirklich ähm, in den letzten Wochen sehr ausführlich auch über die Motivationslage von Menschen äh, gesprochen oder geschrieben wurde, die sonst nicht in der Gazeta dello Sport äh, vorkommen wie Markus Söder und Armin Laschet <lacht> und über die Frage, wer sich mit welchem entscheidungen in bezug auf den fußball möglicherweise als kanzlerkandidat wie in stellung bringt also das wird jetzt alles in der kz da, äh, verhandelt ähm, weil alle wissen wollen wie geht es äh, in, in deutschland weiter ähm und vor allem die Spanier ähm, haben schon auch gesagt, dass sie das ähm, so ähnlich machen wollen. Die sind natürlich auch äh, so von der, von der Pandemie äh, sehr viel schwerer getroffen. Und deshalb äh, geht es da nicht so schnell. Die haben jetzt auch angefangen zu testen, haben auch ähm, mehrere ähm, infizierte Spieler wieder aufgedeckt und hoffen irgendwie, dass sie im Juni vielleicht loslegen können. Da wird es aber dann schon wirklich sehr, sehr eng, ähm, wenn man den 30, den 30. Juni als Stichtag, wo dann auch die Verträge auslaufen, kann man dann eigentlich fast nicht mehr schaffen. Ja. Ähm, in Italien ist es allerdings eher so, auch vor dem Hintergrund, was da an, an Pandemiefolgen natürlich viel, viel gravierender ist als bei uns, dass da die Politiker sagen, vielleicht machen wir es so, wie es in Frankreich ähm, gemacht wurde, wo ja eigentlich nicht die, die Liga gesagt hat, wir hören auf, sondern wo die Politik verfügt hat, dass die Liga einfach aufhören muss. Und wo sich dann die Fußballvertreter erstmal einen Tag sehr verdutzt schütteln mussten und dann gesagt haben, okay, wenn wir nicht mehr dürfen, dann erklären wir Paris Saint-Germain. Zu Meister und ähm, schauen, wie wir damit jetzt umgehen können. Da muss man aber natürlich auch vielleicht wissen, ähm, in Frankreich hat jetzt die Ligue 1 nicht so den Stellenwert, den die Bundesliga als Nationalheiligtum in Deutschland hat, auch nicht mit so viel politischer Fürsprache. Da ist es wahrscheinlich eher die Tour de France, wo die Politiker sagen, die müssen wir in jedem Fall irgendwie möglich machen. In Deutschland ist es eher die Bundesliga. Ja, In England schaut man auch sehr genau, wie die Deutschen das machen. Also aus Sicht der Ligen ist es sicher die Hoffnung da, dass es eher leuchtendes Beispiel ist ähm, und dass man die eigene Politik dahin kriegt, ähm, Ähnliches zu erlauben, weil man ja sieht, dass es in Deutschland funktionieren kann. Wobei der Solange Beweis, es dass es in Deutschland, ne? genau, <lacht> der Beweis steht halt jetzt sein, noch aus, genau, es, es kann genauso gut jetzt in den nächsten Tagen und Wochen vor allem die Unmöglichkeit deutlich werden, so einen Spielbetrieb zu Ende zu führen. Und dann muss am Ende ähm, wahrscheinlich auch die UEFA und die FIFA und so, die müssen dann sagen, wie geht man mit dieser Situation jetzt um. Die UEFA hat ja ganz am Anfang, als die, als die Belgier und dann auch die Holländer ähm, gesagt haben, wir hören auf, war die ja da sehr unwirsch und hat gesagt, wenn ihr solche Dinge einfach entscheidet, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr dann überhaupt nicht im Europapokal dabei seid. Davon sind die jetzt auch abgerückt, weil sie natürlich jetzt auch erkannt haben, das ist in vielen Ländern auch schwierig bis unmöglich, noch fertig zu spielen. Und klar, wie du gesagt hast, in Holland sieht man jetzt nicht nur weiterspielen ist halt schwierig, sondern auch aufhören ist schwierig, weil dann die Dinge einfach festgelegt werden am grünen Tisch. Und dann haben die Clubs natürlich, sehen sich auch einfach dazu gezwungen, vielleicht manche Dinge vor Gericht klären zu lassen. Und das ist eben jetzt da so, dass zwei, die ersten beiden der zweiten Liga gegen die Entscheidung, dass sie nicht aufsteigen sollen, jetzt vor Gericht ziehen. Und das ist dann möglicherweise genauso langwierig und schwierig und schwer zu entwirren, wie es der, der sportliche Betrieb sein kann, den die Bundesliga jetzt plant.
0: Ja, das heißt, Stand jetzt kann man sagen, geht die Bundesliga, was die Umsetzung eines Spielbetriebs trotz Coronavirus angeht, als gutes Beispiel voran, es zumindest versuchen zu wollen. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gesehen kann man dann ja aber direkt die Frage stellen, tut sich der deutsche Fußball gerade eigentlich einen Gefallen, weil er zeigt, dass er selbstständig ein Hygienekonzept vorlegen kann, das die Politik überzeugt und die Wiederaufnahme ermöglicht? Oder Schadet er sich nicht viel mehr, weil man ja genauso gut die Position vertreten kann, die Ausnahmesituation der Pandemie könnte auch dazu genutzt werden, über all die Dinge, weshalb der Fußball in der Kritik steht, mal im Stillstand zu überlegen, was sich in dieser Branche ändern könnte und vielleicht auch müsste.
2: Ja, das ist so ein, so ein bisschen die tut, also die Frage tut sich der Fußball äh, einem gefallen? Das ist so ein bisschen die entscheidende Frage, die wirklich so über allem äh, schwebt. Ähm, ich sehe im Moment halt, ähm, dass es so in es könnte in beide Richtungen kippen, wenn das jetzt wirklich wieder losgeht. Es kann funktionieren. Und dann ähm, werden alle sagen, okay, der äh, Fußball und die DFL haben es unter schwierigsten äh, Bedingungen geschafft, ähm, ein, ein Konzept zu erstellen, einen Plan zu erstellen, das vielleicht sogar Vorbild für, für andere Ligen sein kann und damit die Bundesliga, so wie wir sie kennen, äh, gerettet. Es kann, es gibt aber, wie wir jetzt in dem Podcast oder auch im Podcast in der vergangenen Woche mit äh, Philipp und Johannes gesehen haben, halt so viele Risiken, Risikofaktoren, wie dieses Konzept halt ähm, in sich zusammenbrechen kann, dass ich auch sehr leicht die Interpretation durchsetzen kann, wie konntet ihr das nur versuchen, wie konntet ihr nur versuchen, mit der Brechstange äh, etwas äh, durchzusetzen, wo dann wird man natürlich sagen, wo von Anfang an klar war, dass es nicht durchsetzbar ist. Ja. Und dann hat der Fußball natürlich äh, einen, einen enormen Schaden. Aber wie gesagt, man muss halt man muss halt sehen, wenn das jetzt nicht funktioniert, wobei ähm, man auch vielleicht noch erwähnen sollte, dass äh, in dieser Saison eben vor allem dieser Stichtag 30.06. noch dazu kommt, was dem ganzen Konstrukt einen gewissen Zeitdruck gibt, den man für eine mögliche neue Saison zumindest in dem Fall nicht hätte. Ähm
0: Weil ja auch international, äh, kurzer Einwurf, äh, allein wenn man den Transfermarkt bedenkt, extrem viel dranhängt.
2: Ja, es geht halt um die Vertragslaufzeiten. Also die ganzen oder sehr viele Verträge enden eben mit dem 30.06. Jetzt hat die FIFA schon gesagt, man sollte versuchen, die Verträge saisonhalber zu verlängern. Aber die FIFA hat das schlicht und ergreifend nicht zu entscheiden, sondern es sind halt ganz normale Arbeitsverträge. Und dann würde man halt wieder in einen Themenbereich kommen, wo man dann über Wettbewerbsverzerrung redet, wenn dann bei dem einen Verein äh, zehn Spielerverträge auslaufen, sie sich mit zwei einigen können und mit acht nicht. Und beim anderen Verein lauft, läuft kein Vertrag bis zum 30.06. aus, hypothetisch jetzt gesprochen. Ähm, aber jetzt sind wir wieder im Detail. Wie gesagt, die große Frage für mich ist, äh, akzeptiert... Der Zuschauer, der Fan, die Gesellschaft, die Politik, die ganze Branche akzeptieren, die die Bedingungen, unter denen diese Bundesliga spielen will und möglicherweise halt auch sehr, sehr lange spielen will. Mit allen Risiken, die wir jetzt auch debattiert haben, Verletzungen, Infektionen, Quarantäne und so weiter und so fort. Wenn ja, alles gut, wenn nein, müssen wir gucken.
1: Ja, und weil du gesagt hast, müsste der Fußball die Zeit nicht nutzen, um ein bisschen zu reflektieren und in sich zu gehen und nachzudenken und so. Das ist natürlich, das ist eigentlich irgendwie in diesem schnelllebigen Betrieb erstmal nicht angelegt. Und dann muss man ihm zumindest zugutehalten, dass er das ja jetzt vorhat oder zumindest erklärt, dass er das vorhat. Also wenn man sich Christian Seifert, den Liga-Geschäftsführer, wenn man dem zugehört hat in den letzten Wochen, dann war ja da durchaus zwar Selbstbewusstsein zu spüren, aber natürlich auch so eine Form von zur Schau gestellter Demut, ja. Und dass man gesagt hat, wir haben jetzt übrigens einen Solidarfonds, der Champions League-Teilnehmer, die haben 20 Millionen zur Verfügung gestellt für andere, die möglicherweise in, in Not kommen. Oder dass das so Debatten wie, bräuchte es nicht Gehaltsobergrenzen, zumindest für Berater, aber eigentlich auch für Spieler und so. Dem will sich ja die Liga nicht verschließen und man will da eine Taskforce Zukunft gründen und darüber debattieren. Und das ist natürlich alles. Ein bisschen Wohlfeil, weil ähm, es tut keinem weh, jetzt als Christian Seifer zu sagen, klar, können wir uns Gehaltsobergrenzen vorstellen. Wenn es zum Schwur kommt, wird man sagen, das geht aber natürlich nur in Einklang mit EU-Recht und europaweit oder weltweit. Und damit <lacht> ist es genauso vom Tisch, wie alle möglichen Dinge vom Tisch sind, ähm, über die man so diskutieren kann. Also, aber ich finde, ähm, in dem Rahmen, ähm, wie man das äh, als Vertreter dieser Branche tun kann, hat er ja, hat er das ja gut gemacht. Ja, Ich meine, dass er dann am Ende immer trotzdem irgendwie wie so ein Banker wirkt, der in der Finanzkrise sich hinstellt und sagt, oh, wir müssen jetzt diese Milliardenboni äh, überprüfen und ähm, und möglicherweise machen wir jetzt alles anders und, äh, und gründen jetzt eine Genossenschaftsbank und wenn dann die Kamera aus ist und die Finanzkrise vorbei, lachen sie sich kaputt. Das weiß ich gar nicht, ja. Aber ähm, ich glaube, auch das sind ja zumindest Äußerungen, an denen man dann ähm, die handelnden Personen vielleicht, wenn sich wieder ein bisschen Normalität eingestellt hat, auch nochmal messen kann und an die man sie gegebenenfalls erinnern muss.
0: Wir sind also alle sehr gespannt, was an und nach diesem ersten Spielwochenende der Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise passiert. Vielen Dank fürs Mitmachen, Claudio. Sehr gerne. Vielen Dank, Martin. Bitte, bitte. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.